0: Köszöntöm Önöket, ez a Fülke, a hvg.hu podcastja. Én Balla Györgyi vagyok, és itt ülve szemben szemben a Pál, akivel legújabb könyvéről beszélgetünk, amelynek címe hajó a ködben. És tulajdonképpen a beszélgetésben is tegeződni fogunk, tegeződhetünk?
1: Tegeződhetünk, örülök
0: neki. Jó, rendben. A könyvedben a Weiss Manfred vállalatbirodalom örököseiről írsz, és tulajdonképpen arról a megállapodásról, amit 1944-ben kötöttek a náci Németországgal. A megállapodás szó jó erre? Te ki tudtad bogozni ennyi munka, ennyi idő után, hogy miről volt itt szó, mit kötöttek ők, mi volt ez?
1: Hát szerencsére nem nekem kell nulláról kezdeni a kibogozást, mert ez, ez egy eléggé föltárt történet, legalábbis egy magamfajta regényíró számára szükséges, az kiolvasható a vonatkozó szakirodalomból, és hát annak alapján azt lehet mondani, vagy hát nem tudom, nem vagyok jogász, de hát én azt mondanám, hogy hát egy mélységesen kényelmetlen, hogy eufemisztikusan fogalmazzak, kényszerítés húzódott meg az egyébként lehet, hogy jogi szempontból hogy mondja méltányosnak tűnő szerződés mögött, amely, hát igen, tehát valahogy eljátsza persze a polgári szerződéskötésnek a játékszabályait, és utóbb, aki a szerződés megkötésének a családok részéről, a vezér alakja Korin Ferenc mondta, a gentleman agreementnek a szabályainak tökéletesen megfelelt formailag legalábbis ez a
0: szerződés. Az rendben van, hogy sokan írtak már erről, sokan foglalkoztak vele. De hát azért téged valamelyest ez nem izgatott, hogy mégis morálisan, erkölcsileg? Hogyan lehet ezt nevezni, amit ők kötöttek?
1: Hát ez, ez engem azért izgat pontosan, mert hogyha fölteszel egy ilyen kérdést, én egy szóval erre nem tudok válaszolni rendkívül bonyolult történet és, és hát számos olyan szempont van és persze erkölcsilek erkölcsiek is, amelyek legelőször talán itten az embernek előre tolakodnak, hogy minősítsük ezt hát főleg így visszamenőleg ugye, mennyire problématikus ezt minősíteni meg egyáltalán, hogy akkor milyen körülményeket veszünk figyelembe, vagy egyáltalán ismerjük-e az összes létező ö, körülményt, amit mérlegelni kellett továbbáíteni, egy nagyon nagy létszámú több családból álló rokonságról van szó, amelynek különféle tagjait ez azért nem egészen ugyanúgy érintette, másrészt pedig hát nekik is számtalan szempontjuk volt, és hát ez csak egy egy, egyfajta rokkonsági akarat megfogalmazásaként kellett tető alá hozni, úgyhogy borzasztó bonyolult, engem ezért is érdekelt, illetve hát azt gondoltam, hogy minden ilyen, minden ilyen kérdés, amelyik te, tele lehet vitatható részletekkel, tele van... Tele van titokkal, és tele van hát, bizony szégyennel is, meg, meg egy könnyen el nem intézhető részlettel. Hát ilyenkor van mit keresnie számomra legalábbis. Ha az ember témát keres, ugye egy
0: írónak. Itt tulajdonképpen a témát te is találtod meg nem is mert ugye Rózsa János keresett meg azzal, hogy ő filmet szeretne, és aztán te egyszer csak azt gondoltad, hogy regény lesz ebből.
1: Hát igen, mert annyit foglalkoztam már vele, mert mindenféle összeolvastam, és akkor, mikor már úgy érzem, hogy így, ja, ezt, ezt tudom, ez oké, okay, ez világos, és akkor elkezdtek fölvetődni a kérdések, amiket látom, hogy már a dokumentumokból nem fogok tudni kiolvasni, és, és akkor, hát ilyenkor az ember így fejben el játszik, önkéntelenül is elindul egy játék. Mi
0: volt az első, ami elindult? Hát,
1: például olyan figurák jelentek meg a történetben, akik valójában nem léteznek. Mert hogy a elképzelt figurákkal könnyebb eljátszatni az, hogy mi lenne, hogyha ebbe is belelátnánk, vagy abba is, vagy mi lenne, hogyha olyan kérdés, kérdések vetődnének fel elképzelt figuráim fejében, lelkében, életében.
0: És kit képzeltél el először?
1: Akik a nem léteztek. Hát kit uh, férfiakat, nőket, hát például egy ilyen történetből ilyenkor hiányozni szokott a magánélet, és akkor én elképzeltem, hogy vajon kik, hogy viselkedtek ebben, miközben, hát mindenkinek van egy saját élete, mindenkinek van egy privát élete, amit ak- akkor egy hát egy egy egy, fenye, egy háború fenyegető vége, front közeledik neki fél, és egyre szigorodnak a körülmények, hát különösen ugye a zsidó nézve, akkor kezdődött a 44 tavaszán igazán életveszélyesen élesen ami következett, szóval hogy, hogy ilyenkor az emberek hogy viselkednek, hogy éreznek, milyen kapcsolataikban találja őket ez a történet, és akkor én ilyenkor el szoktam tudni jobb esetben képzelni azt, hogy hogy hogy, hogy zajlik a, a privát viszonyokban ugyanez, és ehhez könnyebb volt kitalálni új figurákat, nem létező figurákat. A, a létezők azok, azok nem tudom valahogy nem látszottak érdekesnek magánéletileg, úgyhogy, úgyhogy megszólalt egy újabb lánya a Weiss hát, Megnöveltem a számukat egy bizonyos Weiss Helénnel, akinek van egy fiktív koner Arthur nevű férje és az Zordúnak van egy szeretője, aki ennek a vállalatbirodalom repülőgépgyár főkoron konstruktőrének a lánya, tehát ő is be van épülve ebbe, ebbe a rokonságba, és fiatal özvegy, ez a, ez, a, ez a szerető Lola. Hát ők hárman, ők hárman, egyébként nekik hármuknak lett aztán saját külön szólamuk is, a Rokonsági Kollektív, megszólaló, többeszám első személyi narrátoroknak a hangjához képest, és, és amikor ezek hárman, illetve hát igen, egymás köz, egymásnak is üzenve, egymásnak is elbeszélve a történetet megszólaltak, hát akkor, tehát amikor ilyen, 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 ilyen egyéni, saját hang Megszólal, amikor, amikor, amikor elkezdem látni, érezni, hallani azt, hogy kibeszél, kihez, kimeséli a történetet. Akkor elkezdem írni.
0: Azért az nagyon érdekel, hogy először ki szólított meg. Hármójuk közül. Ki hát, kezdett el először beszélni? Hát
1: nézd, egy, egy, egy férfi figura, de speciál pont nem is magánéleti kérdésben. Elkezdett vitatkozni. A Fenyő a emlékirataiból kiolvasható érvekkel elképzeltem, nem elképzeltem, tudtam, hogy ez a család nagyon közeli barátjaként tudja a Fenyő Mixát. Úgy gondoltam, hogy az én hősömnek akkor ő lehet egy barátja, és akkor ülnek este az is vitatkoznak. Tehát körülbelül egy ilyen hang szólalt meg először, de hát aztán mindjárt persze egy is megszólalt, ezt spekuláltam rajta, hogy hogy hívják, aztán végül Artúr lett a neve, szóval ez az Artúr
0: elkezdett beszélni. Tehát ennyi. Érdekes, hogy egy kitalált személy a központi szereplője Artur. Miért nem Korin Ferenc? Hát mert
1: nem, hogy mondjam, úgy éreztem, hogy egy, egy létező, egy ismert figurát, akit azért a maga korában hát tényleg a legismertebb a gazdasági életnek, azt hiszem, egy egyes számú sztárja volt a maga idejében. Tényleg
0: az volt valóban? A
1: nemzetgazdaság eszeként emlegették, a gyáriparosok országos szövetségének volt elnöke, és... Hát egy olyan iparbáró, aki hát lenyűgöző tudása volt és nagy sikere. is vitte ezt, és mindenki becsülte, és tele volt vele, és a, a sógoraival a sajtó is, szóval hogy egy ilyen nagyon ismert figura, most akkor az ő ismert életében ráadásul hát vannak némi dokumentumok, kicsit visszaemlékeznek az életükre is, a család életére. Most én ezt nem akartam gyökeres forgatva meg megkomponálni az ő magánéletüket. Gondoltam egyszerűbb nekem egy tiszta nappal indítani egy fiktív uh, lánytestvérrel és egy sógortárssal. Ez aztán be is vált, mert, mert hogy olvasták barátaim, neki nem jutott eszébe rá kattintani. Ugye ezt manapság már meg lehet csinálni a szereplők nevét Mert hogy ez létezik, nem létezik, ez kicsoda, micsoda. efejtették beírni, vagy nem jutott eszükbe, hogy gyanakodjanak, hogy ez egy fiktív figura, azt többi a többihez hasonlóan, akiknek ismert a neve ő is létező figura, ahol ott csak a név létezik, de hát ez valaki mástól vezeték név, az létező persze, de hát Conner Arthur ilyen nincs, azt én tartom
0: Mennyiben valós a történet, és mennyiben fikció?
1: Hát a történet maga, amelyik kerül az utolsó üzletről. Azt tudjuk, szóval, hogy ez megtörtént. Az, az egy nagyon ismert történet. Ha lehet ilyet mondani, egy... egy, egy egy standard, ugye, amit aztán hát kiki ki maga másképpen ad elő, vagy zenésít meg. Én ugye hát rejényt írok és persze ö, ö, sok fikcióval dúsítom. Hát ö, elég könnyű elmondani, amihez a történethez tartozik, abban, abban, abban nagy ügyjából igyekeztem magam tartani, a, legalábbis az átlam ismert történeti hűséghez annyiban változtattam rajta, hogy nem utaztattam ki, először Vécsbe mentek, ők voltak éppen ki, és onnan repültek tovább. Ez nekem megbonyolította volna a történetet, úgyhogy úgy, nálam a budajorsi repülőről repülnek el, de, és hát ez, ez nem így történt. De egyébként minden másban, Hát jó vannak olyan részletek, tulajdonképpen ilyen izgalmas részletek is vannak, amelyeket most nem akarok elárulni, amelyek azért létező konfliktusokból lettek továbbfejlesztve regényidói módszerekkel.
0: Azért konfliktus és vita jócskán van ebben a könyvben. Ugye ők egymással vitatkoznak, hogy most akkor mi legyen, hogyan döntsenek mi mellett tegyék le vagy mi mellett ne tegyék le Neked van akár a szereplők, akár az ő érveléseik között olyan, amivel valamelyest tudsz azonosulni? Nem azt mondom, hogy akkor te vagy bármelyikük, de hogy a- a- akinek az érvelése leginkább elfogadható számodra.
1: Hát vagy mi, ilyet nem mi, mondhatsz. Mindegyik persze, amikor az ember írja éppen, akkor persze, lehetőleg közelebb kerülhet, mondjuk egy ilyen logikához belehelyezkedünk egy érvelőnek a szerep körében. Oké, de hát pont azért izgalmas, mert nem tudok egyet mondani, vagy hát annyi annyi körülményt kellene számításba venni, hogy mikor kinek a bőrébe bújva éppen hogyan döntene, vagy kinek adna igazat az ember, hogy, hogy ilyet nem mondanék. De, de hát persze ez nem azt jelenti, hogy minden, minden éleménytől az ember, már mint így magánember, tehát én csak így ilyenkor magánemberként tudok nyilatkozni, mert az, hogy, hogy kik az elbeszélők és ők milyen értékrendet képviselnek, vagy akár egy írói elbeszélő, az megint más. Én ilyenkor elolvasom a könyvemet is magánemberként hatok nyilatkozni arról, hogy hasonló esetben mit csinálnék akkor azt mondom, hogy persze nem állok mindenkitől egyforma távolságra, vagy minden véleménytől vannak vélemények, amelyek az enyémhez közelebb állnak, de ez, ez írás közben, hát szól nem ezzel foglalkozik az ember, hanem megpróbálja kibontani a konfliktust magát. És persze voltak konfliktusok, hát ugye a két fél között, hát ez, ingyen tehát egy, egy fenyegetett helyzet, Korint meg a sógorait letartóztatták, elhurcolták ö, a lágerbe, Konfeld Móricot még Mauthausenből hozták, aztán vissza nagy nehezen, Korint hamarabb, de hát őt is ö, hát megverték, meg kínoszták, szóval nagyon-nagyon eléggé meg, 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 meg ő a poklot ahhoz, hogy, hogy ezt aztán az alkudozás során mégiscsak folyton eszébe kellett, hogy jusson, hogy ez mennyire fenyegetett helyzet. Ennek ellenére a Corin volt az, az, az egész rokonságban egy szélsőségesen viselkedő valaki, aki ennek ellenére Ö, szinte már vakmerő pimassággal próbált képviselni egy ilyen alkudozói szerepet, a lehető legtöbbet kicsikarni az eszezből.
0: Nekem furja egyébként, hogy ö, vitatkoztak, az nem fura csak azt, hogy hát azért ő egy, egy, egy elismert, hogy teljes mondat egy gazdasági zseni volt. Miért nem bíztak benne, miért nem támaszkodtak rá, hogy Valószínűleg ő ezt is jól tudja.
1: Mert miben?
0: A döntés meghozatalában.
1: A családtagok? Igen. Hát, mert ez nem csak gazdasági zsenialitás kérdése ez a, ez a vita, hanem hát valóban vannak morális megfontolások. És vannak olyan szempontok, amelyek, hát, amelyek nem az iparbáró tudásának, vagy a kompetenciájának az illetéskezségi körébe tartoznak, például az, hogy betartja-e a Kurt Becher ezt a szerződést, vagy nem, aláíratja velük, mintha mindenki jó szántából aláírná, mert az olyan jól mutat, ha van egy papír, de hát közben ugyanúgy eljárhat aztán velük szemben kényszerítő módon, vagy akár el is hurcoltathatja, vagy meg is gyilkoltathatja őket, mondja a tagok egy része, Más részük pedig hát egy kisebbség, aki ezt mondja, hogy szóba sem szabad ezekkel állni, mert ezek a világtörténelemnek szörnyűbb gyűkosai, és nem, nem, nem aktálunk, nem nem Van, aki ezt mondja, és, és morálisan vállalhatatlan már maga az alkudozás ténye is egyesek számára, mások pedig hát azt mondják, hogy hát, Úgyhogy a kötelességünk, a gyerekek, a fiatalság, az ártatlanok érdekében élni ezzel a az egyszer már föl van olyan, hogy megmentetjük életünket és szeretteinkét. És van, aki pedig azt mondja, igen, hogy ha van ilyen lehetőség, akkor meg kell próbálni ezt a lehetőséget, hanem a pénz felé kialkudni. A lehető legtöbbet kicsikarni az eszeszből, hanem például a felé, hogy ne csak a családtagokat menthessük meg, hanem a lehető legtöbb embert. Akkor, ha itt ennyit adunk, akkor kérünk, érte még szabad, életek megszabadítását, és voltak a családban, akik ezt képviselték, ebből aztán
0: már nem, nem lett semmi. Ez tulajdonképpen hamvába volt volt. Az alkú megítélése az idők folyamán változott? A hát, háború után hogyan tekintettek erre az alkúra? Hát persze,
1: hogy telt az idő is, is, változott, meg hát attól függ melyik érveléshez milyen politikai érdek fűződött. Azt szerint is változott. Hát utána, rögtön, rögtön a háború befejezése után, Zsolt Béla a Haladás című lapban ö, nagyon megtámadja. Weiss Manfred örökösöket, különösen Corin Ferencet személyében is, hogy hát lepaktált a náci Németország kollaborát, és nem csak azért, mert az utolsó pillanatban ezt, ezt az akut megkötötték, hanem azért, mert már még, a, már még akkor együttműködtek a náci Németországgal, amikor amikor, hát a leges, legelső időktől ezek a fejlesztések lényegben közösek voltak. és De ez
0: vitathatatlan. A, a német,
1: német hadigépezetnek szállítottak repülőgépeket és tankokat és minden egyebet az utolsó pillantig És nagyon jól kerestek mindenközben ez ezt hány torgatja fel neki Béla, és még akkor is, amikor már nem lett volna a kötelező, most kérdés mi az, hogy nem lett volna kötelező, a falhoz állítják, hogyha Ja, és úgy védekeznek, hát a fenyőmíksor úgy védi a családot, hogy teljesen mindegy, hogy ők mit mondtak, már akkor elfoglalták a vállalatukat, a gyáraikat, működtették akaratuk ellenére is. Nem volt beleszólásuk és kényszerítés alatt álltak. Na most hát igen, ezen lehet vitatkozni, és a, és a, és a Zsolt Bélának kétségtelen, hogy vannak, vannak súlyos érvei, az viszont, ami utána következett, hát a kommunista hatalomátvételm után természetesen ez, ez mint a, a kapitalista kizsákmányolás, a nyerészkedésnek egy visszataszító példájaként, említették, ha emlegették volna, de lezárult mindenfajta való emlékezés, hogy itten az egyébként is Rákosi művekre átkeresztelt manfred művek, történetében korábban mi történt. Erről aztán senki nem beszélt.
0: Korábban mondtad egy interjútban azt, hogy most már azért ideje lenne őszintén szembenézni, mindazzal, ami a háború után történt. Ez valamelyest megtörtént? Haladtunk ebben előbbre? Hát
1: persze az ember mond hogy a igen, hát történelmi regényeket írok, és akkor annak vannak ilyen, nem tudom, micsoda Ilyen. a történetek megítélésének különféle szempontjait, felszínre vető nézőpontjai, amiből hát okulni lehetne, de hát ezek mind-mind ilyen, hogy mondjam, szkeptikusan vagy szomorúan veszélye az ember, tudom, hogy ez, ez nem, ez, 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 ez melékesen fölmerülhet, de ezt nem, ez nem lehet elsődleges célként elvárni, nemhogy nem hogy szép irodalomtól, de hát szerintem direkt módon még a történettudománytól sem. Tehát lehet azt mondani, hogy hát sokunk írásai, meg a történészek működése, igen, tisztességes föltáró munkája, az igazán nyújtott elég muníciót ahhoz, hogy nem tudom én, a Népünknek a múltjával való szembesítésében nem tudom, hogy ilyen eredményeket hozhatott volna, de hát nem hozott. Azt kell mondjam, hogy e tekintetben ez a fővilágosító munka most tényleg kénytlen vagyok ironikusan is fogalmazni, ez semmi eredményt nem, nem hozott, mert hát a helyzet az rosszabbodott. A, az utóbbi 10-15 évben. Tehát nem hiszem, tehát egyre vadabb és durvább felhasználásra folyik. Hát most éppen, éppen most legerősebben és legdurvább és legviszataszítóban pont, pont a központból, a kormányzati részről. Korábban ugye voltak szélsőjobbos elhajlóktól, látott, látott visszataszító történelmi sajátítási kísérletek, ezek most a legközepéből jönnek, és most már, a, hát úgy látom, hogy a tankönyveket vették célba. Na most direkt akarják azt is lediktálni, hogy mit lehessen tanítani az iskolában. Úgyhogy ilyen úgy, edben, igen kudarc, tehát nem nem járunk előbbre.
0: Te keresed ebben a felelősséged?
1: Egy, persze az ember abszolút felelősnek érzi magát, mondjuk én közvetlenül besöpörhető előnyökre korábban sem számítottam, még akkor sem, amikor, amikor iskolába hívtak, és nem tudom, én beszélgettem, nem tudom, ilyen természetes fénycímű regényem jelent meg, ugye háborús regény, és beszélgettünk, nagyon jó hangulatú társalgás volt, sok középiskolás még figyeltek is, és akkor egyszer csak rájövök, hogy a történet tanár azt mondja, hogy jó, ha már itt vagy, és ha már erről beszélgetünk, akkor hát akkor, akkor, akkor beszéljünk a holokausztról, mert tulajdonképpen most holokauszt megemlékezés is volna. És akkor így elkezdünk erről is beszélgetni, akkor, akkor van egy, úgy hogy na, ennek aztán végül is volt-e értelme. Hát ott ültek tudom én, 150-en, és úgy látszott, hogy figyelnek. De, és akkor ezzel most így hencekednék is. De hát ö, ö, iszonyú picike dolgok ezek.
0: Tehát gyakorlatilag apró eredményekről beszélsz? Apró örömök, ami miatt icipicit megveregetheted a vállalat? Nem szeretem
1: mit miatt megveregetni a vállamat? Túlzás
0: mit mondnak?
1: Azt előtte. az már közvetlenebb élmény, amikor, amikor az ember látja, hogy a óvosság a könyveit. Oké, okay, de hát az egy, az egy egyrészt szerzői hiúság, meg hát az, az, az szólhat egyáltalán a meseinek magának is. Úgy ebből van-e okulás és miféle okulás, hát van, aki ebben teljesen szkeptikus és azt mondja, sőt, az az irodalom ellen hogyha valami jelentés, jelentés olvasható ki, mert az ideológikus. Én, én, én nem tekintem, mondom, a annyira okosnak, hogy el tudjam választani ezeket így külön, hogy mi az ideológikus és mi a tanulság és mi a fölvilágosítás és mi a népbolondítás és hogy ami irodalmilag magával ragadó egy kamasznak, egy egri csillagoknak a hazi a fiasságra volna nevelésben mi a pozitív, és mi esetleg a hátulütő szerepe, vagy leegyszerűsítő szerepe. Hát nem tudom én ezt különválogatni. Minden esetre hát ha a kérdést innen tesszük föl, akkor, akkor elég szomorúak lehetünk. Még akkor is, hogyha olvasni szeretünk.
0: De hogyha azt mondod, hogy az elmúlt időszakban 10-15 évben rosszabb lett a helyzet, akkor te nem érzed azt belül, hogy akkor most neked nem népnevelni, de hogy valami módon szót kell kérned, szót kell emelned, hogy valamivel aktívabbnak kell lenned.
1: Én nem tudok más aktivitást magamnak elképzelni, mint hogy az ilyen kérdéseidre válaszoljak, tehát körülbelül ennyi. Ha megkérdezik, akkor az ember a legjobb tudása, vagy az éppen aktuális véleménye, kiakadása, felháruladása jegyében válaszolni igyekszik. Nem ilyen, is azért, szemben... hogy okosságot szaporítsunk meg, hát kinek az okossága, hanem hogy egyrészt, hogy hát jobban érezem magam attól, hogy hát elmondtam. Akkor attól jobban érzed magad,
0: ha elmondod?
1: Biztosan, de hát lehet, hogy ez is öncsalás. Másrészt hát van egy ilyen hívsági kérdés, az ember azt hiszi hogyha meg akarja őrizni az olvasóit, akkor nem tudom, valamiféle hitelességre törekszik, és hogyha viszont nem becsületes, vagy kicsúszik, vagy ügyeskedik, vagy okoskodik, vagy mindenféle más érdekek jegyében mondjuk hazudik, hogy ilyen durván fogalmazzak, akkor az leleplezi magát, és akkor attól nem tudom, akkor nem lesz hitele annak, hogy valaki ezt a mesterségét, hogy mondjam, önnön megelégedésére üzhesse. Ez, ez, ez mind benne lehet, meg még az is, hogy valakiben föltolulnak a, a, a pedagógiai fúrór vagy hogy én most akkor tényleg meg akarom mondani, vagy mutatni, meg vegyék már észre, ez nem lehet, hogy itt... Hogy, hogy, hogy ez nem napnál világosabb, de hát ez nem a történelmi kérdésekkel kéne kezdeni, hanem, hanem azzal, hogy hogy, hogy hogy húzzák ki a, az emberek alól a szőnyeget m- m- minden más tekintetben is. Tehát, tehát a létfeltételeiket, a szabadságfeltételeiket, közösségi cselekvéseiknek a feltételeit, az anyagi feltételeket ugyanúgy, mint a, mint a, a jogi, vagy instrumentális, vagy intézményi körülményeket, feltételeket, illetően mind, mind ki van húzva a szőnyeg alól a talaj, és hát ezt, ezt ugye hát mégis azt gondolná, az hogy ezt kéne már Még mielőtt teljesen hanyat vágódik mindenki, és beüti és agyalapi kap, még az előtt, vegye, hogy hogy ez történik. Ehhez képest az, hogy vannak tanulságok a történelemben, és ezeket bizonyos tekintetben, irodalmi módon is dolgo- feldolgozzuk, vagy érintjük, vagy beszélünk erről is, és a történet és hát akkor hm, legyünk tőle okosabbak, hát ez, hogy mondjam, sokadrangú kérdésnek látszik és ehhez képest az ember mégis inkább abban műzik, hogy hát az elemi olvasás vagy, hát, vagy győzés
0: hát Tegyük föl, hogy nem sokad drangú. <gül> és tegyük föl, hogy elolvassák, és tényleg értik és érzik. Akkor mi lehet szerinted, a, amit tényleg tanulni valóként vihetünk?
1: Nem tudok én tanulságokat, ilyenkor aztán meg főleg, ha az ember így el, tele van kétségekkel, akkor aztán tényleg csinyenbányon az, hogy milyen tanulságokat akar Pántlikával oda kötni egy nyilatkozathoz. Úgyhogy hát mondtam most, igen, mert az, hát az én író mit remélyen olvasod.
0: Köszönöm <gül> szépen.
1: Jöttelen. Hát én is, kösz. Köszönöm.